0: Unterwegs auf einem alten Holzschiff auf der Suche nach Pottwallen erleben wir, wie ein 94-Jähriger ins Kränennest krabbelt. Und top of it war da wirklich starker Seegang. Tief beeindruckt von diesem Erlebnis erzählen wir und unterhalten wir uns mit Schweizern, die ihre Zelte abgebrochen haben und ausgewandert sind. Wir sind auf Andernes, sitzen in einem sonnendurchfluteten Raum mit zwei lieben Menschen, eigentlich drei, weil mein Dennis ist ja auch dabei und der Ayachi, und haben einen Blick auf traumhaftes Meer, wunderschöne Farben, sitzen da mit Nathalie und Stefan. Aber wie es dazu gekommen ist, das soll doch mal der Dennis erzählen.
1: Ja, vielleicht ganz kurz, wir hatten vor, vor ein paar Tagen, haben wir in einem Museum, im Museum, auf den Lofoten, Zwei, ein, ein junges Pärchen getroffen, die uns erzählt haben, dass es einen ganz tollen Ort geben soll, wo man Wale beobachten kann. Und, und das ist eben Animes. Und ich habe das gleich auf der Karte gecheckt und habe Mensch, das ist ja bloß zwei, drei Stunden von dem Ort, wo wir sind, da fahren wir hin. Da sind wir spontan hergefahren und durch, dieses, durch diese traumhafte Inseln und kam man an diesem Ort am Ende der Welt, kann man sagen, an. Und das ist so wunderschön hier und da haben wir dann unser Auto geparkt, unser Terrain geparkt, gleich am Hafen vor diesem, vor diesem Ausflugsschiff oder vor diesem, ähm, wie nennt man das, dieses Schiff, wo man eben diese Wale beobachten kann. Und dann haben wir gehofft, dass man sich anmelden kann, weil wir sind in nur off-season. Also ja,
0: aber ich finde jetzt, das ist so abstrakt beschrieben, wo wir sind. Ich glaube, das kann der Stefan, mit dem wir hier beim Frühstück sitzen, viel besser erzählen, wo sind wir gerade
2: ist. Ja gut, wir sind am nördlichsten Ende der Westeralen, das ist eine... Ein Inselarchipel steht etwas im Schatten der Lofoten. Die meisten Leute kennen in Norwegen die Lofoten. Die Westeralen sind vielleicht ein bisschen weniger bekannt, aber nicht weniger spektakulär. Und wir sind hier auf der letzten Insel, Andøya. Und auf dieser Insel sind wir im letzten nördlichsten Dorf oder eigentlich Stadt mit 2700 Einwohnern in Andenes. Und von hier aus starten diese Walsafaris.
1: Ja, und jetzt möchte ich mal kurz erzählen, wie wir dich kennengelernt haben. Ja, genau, wir hatten
2: dieses Wahnsinnsglück,
1: ja. dass da
0: gestern noch ein noch Schiff gegangen ist.
1: Ja, da waren noch 40, also glaube ich eine Schulklasse drauf und äh, ein paar Touris und äh, wir halt, wir haben 40 Leute, 80 glaube ich passen drauf, Stefan. Mann, mhm. ne? das See.
0: Spiegel Spiegelsee,
1: Beste Bedingungen. Und wir haben im Netz schon gelesen, dass den Leuten teilweise schlecht wird und, ähm, ja, und, ich äh, mal, ja, was soll's, also das ist ja heute ja Traumwetter. Mhm. Und dann, ich dachte,
0: Dennis, brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, dir wird es bestimmt nicht schlecht. Ja,
1: genau. Ich habe dann vorher noch zwei Tabletten genommen, weil ich mein, mir ich, ich bin kein Mensch, dem es leicht sehr schlecht, oder sehr wird, sondern das ist halt, das passiert halt dann so mittleren, im mittleren Bereich. Also manche fangen schon viel früher sich an zu übergeben als ich, aber egal.
0: Naja, wir hatten ja, bevor diese Tour losgeht, eine wunderschöne Museumstour ein Museum, kann man das eigentlich Museum nennen? Das ist das eine
2: Ausstellung, oder? Ja, es ist ein, nicht ein Museum im klassischen Sinn mit Objekten, da wo man durchschlendert und sich das einfach anschaut. Die Idee vom Wahlzentrum hier in Andernes ist, dass man den Leuten etwas ähm, vermittelt, etwas mitgibt über die Wale und dann gibt es auch nur geführte Touren im Museum.
0: Ja, und das hast du ja. wirklich mit Überzeugung gestern gemacht, das hat, hat Deshalb, weil es mir irre viel Spaß gemacht hat. Zum einen durfte ich da echt Wissen generieren, auf eine Art, die leicht fällt, weil es bunt gemacht war, im wahrsten Sinne des Wortes bunt. Also es gab Tafeln und du hattest so einen schönen Wahl in der Hand, einen kleinen Wahl und hast am Hand von diesem zauberhaften Stofftier was erklärt. Und Über die, die Portwale da mhm. ja.
1: man die noch anschauen. Konnte. Ja, das war cool. Aber, und ein paar schöne Anekdoten. Ja. Und dann sind wir dann alle auf dieses, um 12 Uhr mittags sind wir auf dieses wunderbare alte Schiff. Das, was war das eigentlich mal? War das einmal Das war mal
2: ein Fischerboot, das ist 90 Jahre alt, das okay. geriet ein bisschen in Vergessenheit, irgendwo in einer Werft während dem Krieg, glaube ich, und dann wurde es wieder hervorgeholt. Ja. Und vor über 30 Jahren, wo man angefangen hat, oder wie man angefangen hat mit der Wahlbeobachtung hier an, dann wurde es dann ausgebaut als Beobachtungsschiff. Okay, ja. Ja, das ist wunderbares Holzschiff. Ja, ja, Holzrock. Dann der
1: Holzschiffe. Und dann sind wir rausgefahren bei Spiegler der See. Und wir haben dann äh, gleich uns unterhalten, Stefan und Tanja und ich. Und äh, fanden uns sofort sympathisch. Und ja, und während der Unterhaltung habe ich so gar nicht auf das mehr geguckt und habe schon ein paar Treffer wegbekommen, wie sich das Ding so ganz grausig nach links und rechts gebeugt hat.
0: Deswegen habe ich mich gewundert, warum du dann Sonic vorne am Bug, ne, heißt es, ne? Ja, ja. Uh, Da geht es ja wie auf der ja, ja, wie auf Volksfeld. Ich ne? habe
1: es dann schon gleich am Anfang, das ist ja das, wenn es dann nicht aufpasst von Anfang an, ich hatte ja gleich schon einen Treffer weg und dann denke ich, lass uns nach vorne gehen, dass ich das Meer beobachte, den Horizont sehen. Und dann bin ich nach vorne gegangen und da vorne war es ja wie auf einer Sprungschanze. Das war der Hammer. <lacht> da hat es dann trotz dieser... Wie, der die ja, wie okay. wir diese Bucht verlassen haben, war draußen, also heftige Wellen, ich weiß nicht, wie hoch, aber Kannst du das einschätzen, wie hoch das war? Schlecht,
2: da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, aber es war überraschend. Also ich muss sagen, ich war auch selber noch überrascht. Ich habe es nicht so heftig erwartet. Ja, ja.
1: Wahnsinn, also da kannst du da vorne kannst vorne richtig hoch springen, wenn man sich nicht festhält. Naja, und dann sind wir da rausgefahren, um die 100 Prozent, das war der garantiert, dass man zu 100 Prozent Wale sieht. Und dann sind wir, glaube ich, ich habe auf die Uhr geguckt, eine Stunde lang außer Wellen nichts gesehen. Und äh, dann wurde es mir noch etwas schlechter und nach anderthalb Stunden und so. Und ich Aber dachte, es
0: wurde nicht jedem schlecht.
1: Nee, nee, nee. Also nee. Es ist so es ist ja, unterschiedlich.
0: Wie man so halt dann gerade so nachlagt ist an dem Tag, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> yeah, mich hat es halt diesmal erwischt.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe die ganze Nacht vorher noch Polarlichter gejagt. Ich habe Polarlichter fotografiert bis früh um 4 Uhr. Und habe wenig geschlafen und hatte nasse Schuhe an und äh, egal. Du warst ja. ein bisschen übernächtigt. Und dann, glaube ich, sind wir was äh, um die 32 Kilometer rausgefahren. Mhm.
2: Das war es also auch für mich ein neuer persönlicher Rekord. So weit mussten wir eigentlich noch nie rausfahren, um die Wale zu finden. Ja. Man fährt dort in einen also Richtung tiefsee -Canyon. Da fällt die Kontinentalplatte fällt da in einen tiefsee ab. Dort ist das Meer dann fast 2000 Meter tief und das sind die bevorzugten Jagdgründe von den Pottwalen. Okay. Aber in der Regel oder in der Vergangenheit waren sie näher. Also, dass wir so weit rausfahren mussten, das war dann schon bei diesem Wellengang anstrengend. Ja. Das ja. Ist so, ja. Aber wir haben
1: dann, ihr, habt das dann, ihr macht es dann wie, dass ihr die findet?
2: Mit Unterwassermikrofonen. Die Pottwale geben ja sehr typische Klicklaute von sich. Die haben ein, ein Ortungssystem, vergleichbar vielleicht mit den Fledermäusen, mit dem Ultraschall, die senden Klicklaute aus. Und wenn die Schallwellen zurückkommen, dann produziert das Gehirn von diesen Pottwalen ein Bild. Und so orientieren sie sich in den Tiefen, in denen sie sich, denen sie sich ähm, aufhalten. Weil dort ist es ja stockdunkel, Sonnenlicht dringt bis 300 Meter vor, Wale tauchen bis 2000 Meter tief. Wahnsinn. Und damit sie sich dort unten orientieren können, senden sie Klicklaute aus. Und diese Klicklaute können wir auf dem Boot hören.
1: Und Die sind dann, sehr laut, ne? Die sind, ja,
2: sind relativ ist. laut, unter Wasser 230 Dezibel. Also 230
1: Dezibel. Und das das der, der äh, erstandene Düsenjet, glaube ich, hat, glaube ich, was 120 oder was? Ja, am
2: Land, das ist, ich bin eigentlich der Spezialist, aber am Land ähm, entspricht das ungefähr einem Gewehrschuss, der wenige Meter neben dir Wahnsinn. abgegeben wird, ja. mhm. Okay.
1: Also auf jeden Fall haben wir dann den ersten Mal Blasen sehen. Ja. Das heißt, er bläst dann, ähm, er atmet dann. atmet dann, genau und das sieht man dann mit einem Auswurf von, von
2: Wasser ne das jo, das ist, <lacht> das einfach, ja. ja das ist ja das ist der Blas genau das ist das Gemisch ein Luft-Wasser-Gemisch ja. das dann für jeden Wal hat das eine typische Blasform also die erfahrenen Leute erkennen den Wal aufgrund seines Blases ja. genau
1: ne ja, und dann, dann hat er gesagt komm komm jetzt können wir den Wal fotografieren und ich hatte also das große Objektiv drauf gemacht und eigentlich hatte ich gar kein Interesse mehr, mal zu sehen, in dem <lacht> Aber es ging besser als den jungen Mann, der unten am Boot flach lag, mit einer Decke über
0: sich und Tüte der, na, Tüte, in der na, Tüte in der Hand. Ja. ja, dem ging es schlecht,
1: dem ging es ja richtig, dem ging es, mhm. war das war. Ja. Da. Und naja, gut, dann habe ich mich da aufgemacht und habe äh, versucht, Papier zu schießen. Ich glaube, das ist nichts geworden. Doch, doch, ich mein habe hab schon mal reingeholt. Ja,
0: das also, ist Da sind schon ein paar Flossen, die wir da anschauen können. Da kommt wir auf unserer Webseite ja.
1: Wenn wir uns aber anschauen. Naja, und insofern war das dann doch erfolgreich. Wir haben dann Teil Wale gesehen, und sind dann nach äh, irgendwie glaube ich fünf Stunden hat die Ausfahrt gedauert ne? ja. sind wir dann zugekommen in, in diesen wunderbaren kleinen Fischerhafen
0: ich war tief berührt und beseelt bin ich von Bord gegangen ja
1: und der <lacht> Stefan hat am Bord noch gesagt hey habt ihr Lust heute Abend zu uns zum Essen zu kommen und ich habe dann gesagt na ich habe welche, ja Lust schon aber <lacht> 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 jetzt, meine Ahnung, ich weiß nicht, Kein Appetit jetzt war heute, Abend, <lacht> <lacht> heute Abend essen ist mir gerade nicht nach Sinn und er es wird besser, sobald du am Land bist. Und dann haben wir dazu gesagt. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir eben hier bei euch, bei Nathalie und bei Stefan. Aber nicht
2: gest seit gestern Abend, nein, nein. also. <lacht> wir haben nicht die Nacht durchgemacht. Wir ja. haben
0: unsere Terra hier vor eurem schönen Häuschen geparkt. Ja. Und ja, sind sehr berührt, weil ihr seid ja jetzt hier, letztendlich seit wie vielen Wochen, Nathalie?
3: Acht Wochen sind es nun mittlerweile. Um Ende Juli sind wir hier angekommen nach drei Wochen Hochreisen mit unserem kleinen VW-Bus und ähm, sind dann Ende Juli angekommen in der Hoffnung, die Möbel sind hier. Das hat noch ein bis zwei Wochen gedauert, bis die es auch bis hierher geschafft haben und am Anfang August, 3. August, fing ich dann mit Arbeiten an hier.
1: Und du bist Krankenschwester, ne?
3: Ja, ich arbeite als Pflegefachfrau in dem Gesundheitszentrum. Das heißt, Hälse-Center. Das ist in Norwegen so üblich, dass in den abgelegenen Orten gibt es häufig so Gesundheitszentren, die so mit verschiedenen Diensten ausgestattet sind. Und ich arbeite dort im Alters- und Pflegeheim. Ich dachte mir, das ist das in Anführungsstrichen einfachste zum anfangen in einem fremden Land, wo man die Sprache noch nicht zu 100% gut beherrscht. Ja, Aber du, du hast, hast die Sprache den, gelernt.
0: Ja. ja, du hast es angeeignet. Ja, ich habe
3: mir die Sprache angeeignet, zu Hause, selber, mit Babbel, <lacht> um für die auch noch Reklame zu machen. <lacht> ähm, ja. Das war das Einzige, das ich gefunden hatte, weil ich wusste, wenn ich als Pflegefachfrau arbeite, dann muss ich die Sprache des Landes kennen. Ja, ja. Und ähm, Sprachkurse gab es nicht an dem Orden der Schweiz in Basel, wo wir ja gelebt haben damals. Also habe ich mich umgeschaut und habe gedacht, ich sehe mich nach dem sprach um, und das hat mich gut und so habe ich mir mal Stunde für Stunde und Tag für Tag dann innerhalb von zwei Jahren Sprachschatz angeeignet und habe mir noch Bücher dazu gekauft Wahnsinn. und habe noch mit der Tochter einer Freundin, die Norwegerin ist, dann ein Jahr lang jede Woche eine Stunde Norwegisch sprechen können dürfen, weil das war das Problem, ich konnte ja immer alles nur theoretisch lernen und ja. nicht praktisch umsetzen.
0: Faszinierend.
3: Ja. Und jetzt ähm, bin ich hier mit meinem in Anführungsstrichen Hochnorwegisch. Es gibt ja zwei verschiedene Norwegisch, das Nynorsk und das Bugmal. Und ich habe das Bukmal gelernt und das spricht man, sagt, sagt man eigentlich am reinsten in Oslo, also in Uschlu und Umgebung, aber wir sind ja hier in Nordnorwegen, das heißt, das ist wie man, wenn man... Ähm, Hochdeutsch lernt und dann irgendwie nach Bayern kommt. Gemisch. es sind ganz viele Dialekte. So, das ist jetzt die zusätzliche Herausforderung hier, die Leute wirklich zu verstehen. Und ähm, verstanden werde ich eigentlich meistens ganz gut. Aber ähm, dass ich verstehe, was sie mir sagen auf ihrem Dialekt, das ähm, geht mittlerweile nach zwei Mon Monaten schon sehr viel besser.
0: Also da können wir echt
1: gratulieren. Ich sag mal, und der Stefan, also dein Mann, der jetzt auch hier mit sitzt, ähm, Stefan, äh, du arbeitest jetzt als, als Tourguide? Oder, oder, oder?
2: Ich arbeite als Tourguide, eben bei, bei Walserfahrers, wo wir ja gestern die Tour zusammen gemacht haben. Ja. Die Saison neigt sich jetzt aber langsam dem Ende zu im Moment. Ja. Ähm, Schiffe werden ja dann auch in die Werft gebracht, müssen überholt werden, revidiert, repariert werden. Ja. Und erst so im Dezember fängt dann aber die Wintersaison an. Im Dezember? Mhm. Und das ist halt kalt, ne? Es geht. Natürlich ähm, wird gern minus Grad, minus 5, minus 6, 7 Grad, aber sogar wirklich kalt wie im Landesinneren, dass es mal, mal minus 20 Grad hat, das ist eher die Ausnahme. Es wird halt sehr stark vom Golfstrom beeinflusst. Der hier vorbeifließt? Der da draußen vorbeifließt und sich dann hochzieht bis weit über Norwegen hinweg hinauf, genau. Okay. Okay.
3: Das ist der Grund, warum das Meer nicht gefriert hier, weil ich habe mal gelesen und also ich meine gehört, dass es bis zu 24 plus Plusgraden ausmacht. Ach, der, Golfstrom. der Golfstrom beeinflusst die Temperatur der Küste, yeah. nur der Küste, das sieht man auf den Aufzeichnungen gut, sind bis zu vier, also bis. Zu im Schnitt 24 Grad wärmer ja. als im Landesinneren. Und das kühlt sich wirklich ab. Es gibt so Farbkarten, wo das mhm. sehr eindrücklich zu sehen ist.
1: Ja, beeinträchtigt ja unser Weltwetter, ne? Ja. Ich meine, deswegen ja. ist das so wichtig. Ich meine, da tut sich auch gerade was im Golfstrom. Ja. Aber jetzt würde ich noch weiter fragen, wolltest du was fragen, kannst?
0: Oh ja, ich, find, ich würde mich total interessieren, wie das ist. Ich, ihr habt ja in der Schweiz komplett euer Häuschen alles aufgegeben und seid ja. hierher gezogen. Wie geht dir denn, wenn du morgens aufwachst? Ja, warum warum seid ihr hier gezogen? Das sind zu viele Fragen. <lacht> zu viele Fragen. Ja. Was ist denn zu, zu Hause für dich? Fühlst du dich schon wie zu Hause?
3: Ja, das ist etwas besser mittlerweile. Ich fühle mich schon mehr zu Hause als ganz am Anfang. Aber es ist immer noch etwas fremd. Und wenn ich am Morgen aufwache und das Meer höre, ist es zwar schön, aber zu Hause ist für mich eigentlich Vogelgezwitscher. Weil mit dem bin ich ursprünglich okay. aufgewachsen. Ich, okay. Wir hatten immer hohe Bäume rund ums Haus. Und ähm, das ist so das, das Heimatgefühl für mich. Und nun ist, sind es die Möwenschreie und, und das Meer, die, die Wellen. Und so wenn ich morgens aufstehe, geht es mir Manchmal gut, manchmal beschleichen mich etwas komische Gefühle und wenn ich dann zum Kaffee und zum Tisch gehe und spätestens wenn ich zur Arbeit radle, ist ist dann wieder gut. Also so. Aber ich bin noch nicht 100% zu Hause. Das, ja. fehlt das dauert aus. auch. Also wir stellen fest, bei unseren Reisen,
1: also bei mir ist es immer so, nach sechs Wochen fange ich an, ein bisschen freier zu werden, nach drei Monaten fange ich an abzuschalten, so im Schnitt, auf die letzten 30 Jahre gesehen. Und wirklich frei, also frei von, von den Verbindungen mit der Heimat, da sind wir nach einem Jahr. Also da fange ich dann wirklich, dass ich dann dort bin. Und, mhm. ne, also, das finde ich interessant, also da habt ihr noch ein bisschen Zeit vor euch. Das wird hier frei sein. Ja, wobei, da kann es ja auch. Also meine, ihr habt
0: doch jetzt hier komplett neues Zuhause geschaffen. Ja. Wir hingegen, wir haben ja unser Zuhause noch in Deutschland hm. und dürfen mit unseren Fahrrädern oder der Terra längere Exkursionen machen, so würde ich es mal nennen, und sind dann in der Welt zu Hause. Ja. Hm. Das ist trotzdem ein Unterschied. Also Wir können immer
1: wieder zurück in unser, in unser ursprüngliches Zuhause. Ja,
0: und da ist es die Frage, wie definiert man Zuhause? Du hast mir vorhin noch mal irgendwie eine Anekdote erzählt von der Definition von Zuhause, mhm. die fand ich so berührend.
3: Ja, für mich war es das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, wann ich zu Hause bin. Ähm, als vor, das ist mindestens 20 Jahren her, bei der Arbeit damals äh, auf der Nachtwache eine Studentin, die Diplomatentochter war, erzählt hat, ähm, sie sei zu Hause, wenn ihr Zimmer eingerichtet war. Und ich hatte sie damals gefragt, weil ich umgezogen war von einem von einer Kleinstadt in ein Dorf und ich hatte eine Krise, weil ich mich nicht zu Hause gefühlt hatte und ich habe gar nicht verstanden, warum ich mich denn nicht zu Hause fühle und mhm. was denn eigentlich mein Problem ist. Mhm. Und als sie mir das erzählt hat, habe ich eigentlich das erste Mal darüber nachgedacht, wenn ich denn zu Hause bin und ich merkte, mir reicht das Zimmer oder das Haus oder die Wohnung nicht, ich bin in der Umgebung zu Hause. Und das war in der Zeit... Ähm, als so die Rottweiler-Geschichten und die Schwierigkeiten mit den Hunden, die Kinder verbissen hatten, rumgingen. Und wir hatten damals ein Rottweiler-Gemisch von Hund und die Leute gingen mir aus dem Weg. Okay. Die wechselten, dass dort war, die grüßten mich nicht damals ja, in ja. dem Dorf. Und... Ähm, ich habe gemerkt, ich bin zu Hause, wenn die Umgebung stimmt, wenn ich ja. Beziehungen knüpfen kann, wenn ich mit dem Nachbarn über den Zaun sprechen kann, ja. dann fühle ich mich zu Hause und das war nicht und das war mein Problem. Aber das wurde mir erstmals dann bewusst und darum denke ich auch, ich werde hier Zeit brauchen, ja. bis ich mich zu Hause fühlen werde. Ja. Ähm, nicht, weil die Leute in der Umgebung nicht freundlich sind, da haben wir ja jetzt auch schon Kontakte knüpfen können, sondern bis es so eine gewisse Normalität und auch Beziehungstiefe gibt, die mir wichtig ist. Ich, äh, mir ist es wichtig, nicht irgendwelche oberflächlichen Gespräche zu führen, sondern zu wissen, wie es den Leuten wirklich geht. Und Das ist für mich das Kostbare. Wenn mir zum Beispiel der Nachbar, wie er es mir gesagt hat, dass er uns den geräuchten Lachs geschenkt hat, was wir auch gestern davon hatten, hat er plötzlich gesagt, ähm, ja, jetzt kommt, ah, ich sagte, Ah, ist ja so, so herrlich Wetter hier, jetzt, oder, ist ungewöhnlich für nord wegen Und ah, er hat gesagt, ja, aber jetzt kommt ja die Mörketit, das ist die Dunkelzeit hier. Und ich sagte, ja, da bin ich ja sehr gespannt, das ist ja das erste Mal, dass wir das erleben. Und dann sagte er, ja, also für mich wird es jedes Jahr schwieriger. Äh? Und ich, ja, Und dann war ich erstaunt, er ist etwa im gleichen Alter wie wie ich geschätzt, um die 50. Und ich fragte dann, ja, was ist denn schwierig? Oder was empfindest du denn schwierig? Und dann sagte er, ja, ja. Ähm, die Dunkelzeit er hätte ihm als jung nichts ausgemacht, aber jetzt sei er ja so antriebslos und ähm, so müde und etwas so deprimiert und das würde ihm doch echt zu schaffen machen. Okay. Und dann merke ich, das sind die Gespräche, die ich spannend finde. Wenn ja. ich da andocken kann mit ja, ja. Nachbarn oder mit Leuten, ja. dann komme ich eigentlich zu den Punkten mit den Menschen, die ich toll finde. Und das braucht aber Vertrauen, oder? Ja. Er war jetzt sehr offen und hat mir eigentlich so ein bisschen sein Herz ausgeschüttet. Und ich habe gesagt, ja, jetzt weiß ich ja, zu wem ich kommen kann, wenn es mir nicht gut geht, dann komme ich zu dir und habe ja. so eine Umarmung angedeutet. Und das gibt dann so eine wie eine drei Etagen tiefere Beziehungsebene, die ganz sich kommt. gut erklärt.
0: Äh, weil du gestern das auch von der, von der älteren Dame im in in, in Krankenhaus, oder Krankenhaus ist es ja nicht, erzählt hast, wie die gesagt hat, die... Oh, ja dass es sich verändert hat.
3: Genau, die hat mir auch von der Mörgetit erzählt, genau, das ist eine 94-jährige Patientin. Und die hat mir gesagt, wir hatten es von der Dunkelzeit und dem irgendwie dem schönen Wetter. Wetter ist hier sehr oft ein Thema. Es gibt auch ganz viele verschiedene Ausdrücke zum Thema Wetter, wie es, glaube ich, sonst nirgends gibt. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, also die Dunkelzeit oder Mörgetit, heute sei ja nicht mehr das wie früher. Also das wäre ja ganz anders gewesen. Ich habe am Anfang gar nicht recht verstanden, was sie meint damit, weil ich denke, aber dunkel ist doch dunkel und, und. War es denn früher länger dunkel als heute? Oder <lacht> <lacht> und habe dann nachgefragt und sie hatten gesagt, nein, heute gäbe es ja überall Licht. Das wird ja alles sehr äh, erleuchtet und das gäbe ja Straßenlampen und, und äh, elektrisches Licht. Und das gab's es früher, halt, als sie aufgewachsen war als Kind nicht, sondern da gab es nur... Halt Kerzen und ich weiß nicht was, Petrol- oder Öllampen ja. und da war es wirklich dunkel und kalt. Ja und da dachte ich auch ja das stimmt natürlich ja habe ich gar noch nie darüber nachgedacht natürlich ja fand ich auch sehr spannend ja
0: und ich muss unbedingt weil du jetzt sagst 94-jährige Dame wir hatten gestern noch ein tolles Erlebnis was ich unbedingt noch nachtragen muss ja, okay. mit dem 94-jährigen Gunnar das ist der Papa vom Kapitän und als dann die Wale nicht so sichtbar waren ist der mit seinen 94 in den wie nennt sich das Mastkorb
2: ich frage mich nachher noch mal, ob ich da ein? Ja, da gibt es eine Ja, ja, auf den Mast hochgeklettert. Ja. Ja, hochgeklett. Das ist echt hoch.
0: Mhm. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig.
3: Und das
1: Schiff hat das hat unten schon brutal geschwankt, dass ich gedacht habe, wenn ich mir festhalte, falle ich über Bord. Aber der Typ da oben, der 94-jährige das ist, finde ich, sehr positiv, weil wir sprechen ja oftmals über das Altwerden, also Menschen sprechen über das Altwerden und äh, über irgendwelche Demenz und Herzinfarkt und Scheiß. Aber es gibt auch was ganz Positives. Es gibt Leute, die sind so mit 94, die
0: den Mast hochklettern. Ja, und wir haben ja mit der Terra neben dem Schiff geparkt. Ja. Und als dann alle nach Hause sind und ich mit dem Ayachi spazieren war, erratet mal, wer mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Der 94-jährige Kutter, <lacht> <lacht> Aber
1: ich möchte noch ganz kurz abschließend sagen, beim um Stefan. Ähm, Stefan, du, wie fühlst du dich jetzt hier mit dem, mit dem? Ähm, was hast du jetzt vorher gemacht und dann mit dem, ja,
2: mit dem Tourguide sein? Ist das jetzt toll für dich oder? Also ganz kurz, Gränest heißt das, glaube ich, dort oben. Grennest, genau. ja, ja, ja. Genau. Das wollte ich noch kurz nachliefern. Äh, ja, also ich habe schon Erfahrungen im Ausland gemacht. Ich war in meinem vorherigen Leben quasi fast 30 Jahre bei einer Schweiz angestellt und, Schweizer Bank angestellt und war für diese Bank auch im Ausland. Also für mich ist die Erfahrung ins Ausland gehen nicht ganz neu. Und ich war ja in den Wintermonaten, Januar, Februar, März schon hier, also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe das Haus auch damals schon gesehen, in dem wir jetzt wohnen. Und... Ich fühle mich hier sehr sehr wohl. Ich genieße diese, diese unberührte Natur, die ständigen Änderungen der Lichtsituation, die Elche, die auch schon bei uns vor der Terrasse hier unten spazieren gegangen Echt? sind. Aha. Ja ja, gleich am Anfang waren hier drei Elche unterwegs. Äh, Seeadler. Also ich fühle mich hier sehr sehr wohl. Und ich weiß eigentlich jetzt schon, wenn wir eines Tages zurück in die Schweiz gehen, dann wird es mir zu eng sein. Das spüre ich. Wollt ihr zurück in die Schweiz? Du, das lassen wir offen. Ja, genau, gute äh, Idee. Das ist das, gut. Wir haben uns da nicht irgendwie gesagt, wir müssen das irgendwie jetzt so und so lang aushalten ja, oder ja. durchziehen. Ja. Wir lassen das wirklich offen. Das ist, war
1: jetzt für mich eine wichtige Frage auch. Das finde ich eine sehr gute Antwort, weil dann hat man keinen Druck. Mhm. Ja.
2: Man muss jetzt hier nicht
1: alt werden, man bleibt jetzt ja. sagen, weil das ja, ist schon ja. Spaß
2: ist. fällt genau. Und ja, gute mhm. Idee. Ja. Also auch wenn es jetzt nicht gegangen wäre, dann hätten wir die Zelte abgebrochen und wären wieder zurück, ja, ja. auch nach kurzer Zeit, ja, fällt ja. uns kein Zacken aus der Krone. Ja. Ja, jetzt zu deiner Frage, ob mir die Arbeit gefällt. Ja, für mich ist das ein, ich lebe ein Leben mittlerweile, wie ich es mir immer gewünscht habe, ich bin ja. sehr viel draußen, ich habe Kontakt mit Leuten, treffe immer wieder interessante Leute, die wie ihr zum Beispiel unterwegs sind auf der ganzen Welt. Und ich habe mich, obwohl ich ganz was anderes gemacht habe, immer schon sehr für die Natur interessiert, geprägt von meinem Vater und Großvater. Und ich vermittle eigentlich auch gern Wissen, da anscheinend kommt das auch äh, ganz nett an bei den, bei den Gästen. Also, also bei ich, uns auf jeden Fall, ja. <lacht> bei ja, ich, anderen, die
0: ich mitbekommen habe auch.
2: auch okay. ja. Gut, ähm, ja, also ich fühle mich sehr wohl hier. Super. Ja. Mhm. Und
0: jetzt, ich weiß es, wir werden dann ja wieder Fragen kriegen, wo wir das eigentlich gemacht haben. Sag doch mal, wo man dich finden kann, für, wenn man Wale sehen möchte.
1: Darf ja, das ja. Ja eine Website, ne?
2: Ja, www.walesafari.no oder im Google machen wir für die auch noch Werbung. Wahlsafari Andernes eingeben, dann dann findet man das auf jeden Fall. Und dann kann man online eine Safari buchen oder einen Tourtrip. Man muss aber damit rechnen, jetzt in der Nachsaison und auch in der Wintersaison, dass eine Tour abgesagt wird, weil die Winde zu stark sind, das Wetter es nicht zulässt. Und daher ist es gut, wenn man vielleicht mehr wie nur einen Tag dafür einplant, ja, dass schön. man ein bisschen flexibel ist. Ja, man
0: kann ja auch super Touren machen. Man ja, kann ja, wunderbar
2: ja. wandern in äh, ja, die ist Natur wunderbare Landschaft. Ja. Eine Landschaft wunderbar. ja. Und wir freuen uns
0: total, dass es bei uns so spontan geklappt hat und dass wir euch obendrein kennenlernen dürfen. Es ist eine sehr, sehr schöne Bereiche. Ja, wir bedanken uns auf jeden
1: Fall nochmal für das tolle Abendessen. Ja, für das, für das schöne Frühstück,
0: Frühstück und das hauen wir jetzt noch rein, oder? Genau, <lacht> <lacht> das ähm, äh, Mahlzeit. bis wir bald mal wieder, Ciao. Tschüss. tschüss.